0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, Eve et Tofi aux commandes du podcast numéro 192 de la semaine du 21 octobre. Bonjour Tofi Bonjour Eve. bienvenue à tous sur Cidi Critique. On espère que tout va bien
1: pour vous et on commence tout de suite par des informations assez exceptionnelles autour du cinéma. On commence par le Festival Lumière qui vient de se terminer à
0: Lyon. Oui, et ce festival est particulier parce qu'il n'y a pas de compétition on y salue et célèbre une carrière de cinéma avec cette année la réalisatrice Jeanne Campion qui a reçu le prix Lumière pour l'ensemble de son œuvre. On y voit des avant-premières, des films restaurés, des rétrospectives comme celle de Clint Eastwood. Et cette année, Toffy, Lumière avait un goût particulier. On a fêté, remercié, célébré son
1: ancien président, le réalisateur, scénariste et critique Bertrand Tavernier, disparu cette année. On le sait, Bertrand plaçait sa caméra à la place du cœur. Bertrand Tavernier reste passionnément présent et il restera
0: au présent. Ces quelques mots de Irène Jacob, actrice, qui lui succède à la présidence de l'Institut Lumière, ont décrit parfaitement le sentiment des 2000 spectateurs réunis dans un auditorium plein et vibrant d'émotions pour rendre hommage au présent à Bertrand Tavernier en extraits, en chansons et en lecture, Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'émotions lors du discours de Irène Jacob. Évidemment, la plupart des films de Bertrand
1: Tavernier ont été projetés à cette occasion, comme l'horloger de Saint-Paul, autour de Minuit, qui date de 86. L627 en 92, Lapa en 95, Captain Conan en 96, la princesse de
0: Montpensier en 2010 et enfin Quai d'Orsay en 2013. Et aussi concernant l'histoire du cinéma. Dans le cadre du cinéma classique revient sur grand écran l'actrice Bulogier, invitée d'honneur du Festival Lumière. Elle a présenté la projection du film Maîtresse, réalisé par Barbet Schroeder en 1975 et dans lequel elle partage l'affiche avec Gérard Depardieu. La semaine de la sortie du film, quelqu'un a appelé Barbet Schroeder pour lui dire « Je ne savais pas que l'on pouvait filmer ça. » Et cette personne, c'était Louise Bunuel, raconte Bulogier. Magnifique
1: anecdote Et enfin, 30 ans après sa présentation au Festival de Cannes, le film Van Gogh de Maurice Piala, qui avait réuni à sa sortie plus d'un million de spectateurs en 1991 et valu à Jacques Dutron le César du meilleur acteur, a réinvesti le grand écran dans une très belle version restaurée. C'était quelques exemples de ce qui s'est passé au Festival Lumière de Lyon qui
0: a fêté la semaine dernière sa 13e édition. Un festival pas comme les autres, avec une ambiance bon enfant, un festival très fréquenté et de plus en plus reconnu à l'étranger. Il s'est terminé ce week-end avec la projection en clôture du film de Jeanne Campion, La leçon de piano, son film le plus célèbre avec Holly Hunter et Harvey Keitel. Une magnifique histoire d'émancipation féminine tournée dans les paysages sublimes de l'île de Nouvelle-Zélande où Jeanne Campion a passé son enfance.
1: Irène Jacob, la nouvelle présidente de l'Institut Lumière, est une actrice franco-suisse à la filmographie éclectique, allant du drame à la comédie et a construit sur le long terme une carrière internationale. Elle a été reconnue mondialement pour les films du Polonais Krzysztof Kislowski, dont l'apothéose a été la double vie de Véronique, où elle obtient le prix d'interprétation à Cannes en
0: 91 et trois couleurs rouges. L'occasion de vous informer que les tout premiers films de Krzysztof Kielowski sont en accès gratuit sur le site de arte.tv comme « Tu ne tueras point »,« Brève histoire d'amour » et « Le hasard », parallèlement à une rétrospective à la Cinémathèque de Paris. L'occasion de se replonger ou redécouvrir cet immense réalisateur polonais. Retour à l'actualité, Eve,
1: avec une autre information qui surprend. Une équipe russe a filmé des scènes d'un long métrage à bord de l'ISS, la Station Orbitale Internationale. Nous avions évoqué un projet identique il y a quelques semaines avec un studio américain et l'acteur Tom Cruise qui devait s'entraîner pour cela. Eh bien,
0: ce sont les Russes qui ont tiré les premiers Ce début octobre, la Station Spatiale Internationale a accueilli trois nouveaux membres d'équipage. Venus de Russie, Anton Shkaplerov, Klim Shipenko et Yula Peresild ont quitté la Terre à bord d'un Soyouz. Ils diffèrent néanmoins des astronautes professionnels déjà présents sur place. Deux d'entre eux sont en effet des civils. Si le premier est un cosmonaute de métier,
1: le second est un réalisateur de films et la dernière, Yula Peresild, une actrice reconnue en Russie. En effet, l'objectif de la mission était de réaliser le tout premier long-métrage depuis l'espace. L'équipe a ainsi capturé entre 35 et 40 minutes d'images depuis l'ISS pour le
0: film. Et le clip de fin a retenti dans la station orbitale après trois semaines de tournage, puis les trois passagers sont revenus sur Terre le week-end dernier. Baptisé en anglais « The Challenge », le défi en français, le film comptera l'histoire d'une femme médecin envoyée jusqu'à la station pour venir en aide à un cosmonaute. Comme le note le New York Times, le film est réalisé en collaboration avec l'agence spatiale russe Roscosmos, Channel One et Yellow, Black and White, un studio de cinéma russe, comme son nom l'indique. Avec cette
1: mission, la Russie est passée devant Hollywood. Un voyage est en effet en préparation avec Tom Cruise, en partenariat avec SpaceX et la NASA, pour également venir réaliser un film à bord de l'ISS. Après le premier homme et la première femme dans l'espace, cet événement, bien que moins important, n'est pas sans rappeler les grandes heures de la conquête spatiale
0: et la compétition entre les Américains et l'URSS à l'époque. Retour sur le plancher des vaches maintenant avec la critique d'un premier film sorti la semaine dernière. Il s'agit du film « Le traducteur », un film franco-syrien de Rana Kaskaz et Anas Kalaf avec Ziad Bakri, Yuma Marwan et David Field. Que raconte le film, Tofi
1: En 2000, Sami est le traducteur de l'équipe olympique syrienne à Sydney. Un lapsus lors de la traduction le contraint à rester en Australie où il obtient le statut de réfugié politique. En 2011, la révolution syrienne éclate et le frère de Sam est arrêté pendant une manifestation pacifique. Malgré les dangers, il décide de tout risquer de retourner en Syrie pour aller le libérer.
0: Les réalisateurs Rana Kaskaz et Anas Kalaf sont deux exilés syriens et ils savent de quoi ils parlent. Tourné en Jordanie, le film oscille entre le thriller, le film militant et le drame familial et c'est là son principal problème. Aucun de ces thèmes ne prennent le dessus et ne sont satisfaisants. Le thriller est poussif, le côté militant assez convenu et le drame familial confus avec des personnages souvent caricaturaux.
1: En y réfléchissant, c'est probablement le manque de moyens et le montage qui empêchent la mayonnaise de prendre. Les scènes de manifestation et de violence dans la rue sont en effet réussies, mais le reste n'arrive pas à prendre un rythme convaincant et soutenu, et c'est dommage car l'intention est sincère et le scénario magnifique.
0: Un film au sujet grave que l'on sent sincère, mais qui manque euh, clairement de moyens pour convaincre totalement, même si la fin est surprenante. On a été un petit peu déçus. Nous parlions du film Le Traducteur, Rana Cascaz et
1: est Scalaf. On part au Moyen-Âge maintenant, Eve, avec le dernier film de l'américain Ridley Scott, Le Dernier Duel, sorti cette semaine, avec Matt Diamond, Adam Driver, Jodie Corner et Ben
0: Affleck. Film américain, mais histoire de France, Eve. Oui. Et voici la trame de cette superbe production hollywoodienne. C'est en 1386 l'histoire du dernier duel judiciaire connu en France entre Jean de Carrouge et Jacques Le Gris, deux amis devenus au fil du temps des rivaux acharnés. Lorsque Marguerite, la femme de Carrouge, est violemment agressée par Le Gris, une accusation que ce dernier récuse, elle refuse de garder le silence, n'hésitant pas à dénoncer son agresseur et à s'imposer dans un acte de bravoure et de défi qui met sa vie en danger. Cette
1: sombre fresque médiévale est d'une très grande puissance. C'est le film de toutes les oppositions. Il allie une belle et rigoureuse écriture avec des scènes d'action, notamment des combats d'une précision et d'une violence assez incroyables, de belles scènes intimistes et des reconstitutions de foules et de paysages
0: grandioses. Le film est construit de manière rigoureuse avec une triple narration déroulant sur chaque protagoniste un point de vue subjectif qui permet au spectateur d'affiner son point de vue et de se faire une opinion. Les interprétations sont à la hauteur du film avec un Matt Damon sans aucune finesse en guerrier aguerri et Adam Driver en fin lettré séducteur mais aussi retort. Et la découverte vient de
1: l'actrice Jodie Corner qui campe ici une femme forte dans l'ombre des hommes et qui se bat pour son honneur et la justice. Son personnage est la pierre angulaire du récit et son destin est lié à l'issue du fameux duel imposé
0: par la justice. Un film dense et spectaculaire à la portée universelle qui trouve aujourd'hui des résonances inédites à travers les mouvements d'émancipation. Le Moyen-Âge comme outil de sensibilisation, il fallait le faire. Eh bien, le vieux Ridley Scott l'a fait. Nous
1: parlions du film Le Dernier Duel de Ridley Scott qui a dépassé les 80 ans mais à la mise en scène toujours très sophistiquée. Le film comporte des scènes très réalistes de bataille et de combat et rappelle parfois Gladiator qui a marqué les esprits en son temps. Le Dernier Duel est du même souffle, on vous le conseille.
0: Qu'est-ce que tu fais, René
1: Je fais disparaître le soleil et à la ferme, comment ça va pas la première fois qu'on a une seule période.
0: C'est bon, on sait, il y a tout qui crève, il fait chaud, la température finira par baisser.
1: Tu crois que je sais pas que tu te tires dès que j'ai le dos tourné Que tu as tout le temps envie d'être ailleurs
0: On retourne à une époque contemporaine, toujours en France et dans les années 70, avec le film de la Suissesse, Delphine Léhérissé, qui s'appelle Le Milieu de l'Horizon, sorti cette semaine avec Laetitia Casta, Luc Bruchez et Clémence Poésie. Durant la sécheresse de 1976, sous le soleil
1: implacable de cet été, Gus quitte l'enfance. La nature se désagrège, les sentiments s'exacerbent, le noyau familial éclate. Tout craque et se fissure jusqu'à ce que l'impensable arrive. Les orages tant espérés balayeront une campagne épuisée et
0: emporteront un monde avec eux. La canicule décrite ici embrase également les habitants et l'environnement de cette campagne rurale française. La découverte de la sexualité pour le jeune Gus, adolescent, les désirs inassouvis du couple et la jalousie montante du père. Tourné en pellicule 35 mm avec la volonté de reproduire le grain du cinéma de l'époque et accentuer le côté nostalgique, le film au sujet simple est plus un film d'atmosphère, d'ambiance qu'une narration intense. Et
1: c'est avec les yeux de l'adolescent, témoin d'une passion amoureuse naissante entre sa mère et une amie, et dont la perception des grandes personnes change, en passant à l'âge adulte, que le film se construit. Le casting y voit se
0: mélanger des acteurs professionnels et de jeunes amateurs plutôt bien choisis. Issu du documentaire, la réalisatrice couvre ici plusieurs dimensions. à la fois un récit d'initiation d'un jeune adolescent... Le portrait de libération d'une femme et la description des difficultés du milieu rural. Et c'est peut-être sa faiblesse. Le milieu de l'horizon est un film en demi-teinte entre nostalgie et sujet effleuré. Il y manque néanmoins une étincelle pour faire un film qui affleure l'émotion sans jamais bouleverser le spectateur. J'aimerais beaucoup vous présenter quelqu'un.
1: Il nous vient d'Angoulême. Lucien de Rubempré. Pour vous servir.
0: Pour lui, la poésie est une chose sacrée, une sorte de religion intime. Quelle folie de partir ensemble.
1: Paris. Notre dernier film est un monument, un film fleuve à la réalisation et au casting flamboyant. Il s'agit de Illusion perdue de Xavier Giannoli, sorti en France cette semaine avec Benjamin Voisin, Cécile de France, Vincent Lacoste, Xavier Dolan et Jeanne Balibar. Il s'agit d'une adaptation,
0: mais quelle adaptation du roman de Balzac, Ève hein Oui Lucien, jeune poète inconnu, a de grandes espérances. Il quitte l'imprimerie familiale de sa province natale pour tenter sa chance à Paris au bras de sa protectrice. Bientôt livré à lui-même dans la ville fabuleuse, le jeune homme va découvrir les coulisses d'un monde voué à la loi du profit et aux faux semblants. Une comédie humaine où tout s'achète et se vend, la littérature comme la presse, la politique comme les sentiments, les réputations comme les âmes. Il va aimer, il va souffrir, il va survivre à ses illusions. » Cette adaptation investit le Paris de la restauration
1: entre 1820 et 1830 avec un panache et une énergie qui balaye tout sur son passage. L'intrigue s'attache à décrire l'avènement d'une nouvelle ère dans laquelle, pour gagner de l'argent, la presse glisse vers la polémique, les rumeurs, les fausses informations et la publicité déguisée. Étonnamment moderne, ces sujets nous renvoient à notre époque avec des clins d'œil salutaires, les répliques acides et profondément drôles, comme l'origine du mot « canard »,« le masque » et « la plume », mais aussi des phrases «
0: choc » comme « le jour où un banquier rentre au gouvernement. Cette histoire est tellement moderne que cela en devient troublant. Deux siècles nous séparent, mais les situations sont pratiquement identiques. En plus de la véracité du récit, on est servi par une mise en scène élégante et sensuelle des dialogues d'une grande beauté et un casting éclatant aux prodigieuses joutes verbales. On sent le plaisir que tous les acteurs ont eu à jouer, et même Gérard Depardieu est convaincant. Oui, et on y retrouve le regretté Jean-François
1: Stevenin pour son dernier rôle. Efficace, somptueux, intelligent, le film nous entraîne dans le tourbillon de la ville de Paris du 19e siècle. Une très belle adaptation au casting parfait, qui devrait satisfaire à la fois les amateurs de littérature, de films d'époque, et qui sonne comme étonnamment moderne à tous. Nous y avons pris un immense plaisir, un régal
0: absolu, et bien sûr, nous vous le conseillons. Nous parlions de Illusion perdue de Xavier Gianoli, actuellement sur les écrans. Et c'est sur cet exceptionnel film que nous terminons notre chronique hebdo. On espère que nos choix sont suffisamment diversifiés pour vous plaire. On vous le rappelle, le podcast
1: Cinécritique répond toujours présent. C'est toutes les semaines, le jeudi, toute l'info du cinéma et
0: les critiques de films à voir en salle ou à la maison. L'éternelle recommandation N'hésitez pas à parler de nous autour de vous, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à nous noter à partir de votre application préférée. Cinécritique est présent sur cinécritique.com, SoundCloud, Apple Podcast, Spotify, Deezer et Google. Suivez-nous et écrivez-nous sur Facebook, Twitter, Instagram et sur Tumblr. Au revoir Toffi, à la semaine prochaine. Jeudi précisément.